0: Okay, ah, so also läuft jetzt. Okay, bei dir läuft Ich schieß nach. Bei mir läuft es auch. Wunderbar. So, drei. Wieso heute, heute bist du mal anmoderiert? Guck. Drei, ist... zwei, <lacht> eins, null. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Hier ist wieder Hans-Peter von Freiheit durch Wahrheit.com. Und ich begrüße heute wirklich einen uralten, man kann es nicht anders sagen, Hasen in der spirituellen Szene, der auch wirklich das lebt, was er verkündet, was er spricht, sehr viel Gutes bewirkt hat und sehr viele Gesprächs- und Interviewpartner immer auf seiner Seite hatte. Und ich kann ihn nicht anders als authentisch bezeichnen. Und ähm, er sagt selbst, dass er oder sein Wesen aus der Verbundenheit mit der Natur gewachsen ist, was ich sehr schön finde, und seine tiefgreifenden Erfahrungen begeistern wirklich, ganz, ganz, ganz viele Menschen im deutschsprachigen Raum und damit leistet auch er einen ganz großen Beitrag zur Bewusstseinsentwicklung von uns allen, zur Heilung von uns, von Pachamama und allem, was um uns herum ist. Und dafür herzlichen Dank und vor allen Dingen herzlich willkommen. Grüß dich, Matthias.
1: Ja, hey, Hans-Peter, vielen, vielen Dank für die schönen Worte und Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. bin richtig Neugierig, neugierig und gespannt, was dabei entsteht.
0: Ja, es geht mir genauso. Interessant ist es ja, man, mit dir kann man ja wirklich wahrscheinlich über 100 Themen sprechen und wir können ein ganz mannigfaltes Thema abdecken. Wir sind ja beide so ein bisschen so, ich will jetzt nicht äh, zu hochgreifen, aber wenn wir jetzt diese alten Denker und Dichter wie Goethe oder andere betrachten, die waren ja nicht irgendwie in einem Fach speziell so diese, dieses eine Puzzlestück aus allen Teilen zu betrachten, sondern sie waren in vielen Bereichen des Lebens unterwegs. Und konnten damit ein eigenes Bild der Dinge erzeugen, weil sie halt viele Puzzlestücke hatte, hatten, die sie zusammenfügen konnten. Und das macht das Leben umso spannender. Und so bist du ja auch ein bisschen gestrickt. Und wir hatten uns überlegt, vielleicht mal, weil es interessiert unsere Zuschauer im Moment sehr, weil es ist ja auch ein bisschen Sorge unter den Menschen. Wie geht's es weiter? Ähm, bleibt das System so bestehen, wie es ist? Was ist mit diesem Deep state was ist mit dieser kosmischen Bewusstseinsanhebung, von der alle sprechen? Kommt sie? Wann kommt sie? In Tausenden, in Zehn in Jahren, morgen? Was bringt es mit sich? Was können wir dafür tun? Es sind so viele Fragen einfach und Unsicherheiten bei den Menschen, teilweise auch Ängste oder Sorgen. Und ich glaube, unsere Aufgabe oder die so Menschen, wie wir es sind und andere, ist es ja auch, etwas diese Furcht oder diese Angst zu nehmen. Und in positive Glaubensmuster zu kommen, weil damit erschaffen wir auch das entsprechende Kollektiv. Mhm. Und mich würde interessieren, wie deine Sichtweise der Dinge ist, für das, was ähm, auf uns zukommen kann. Wir können es ja nicht tausendprozentig sagen. Es hängt von uns selbst ab. Und wie siehst du die nahe Zukunft im Bereich der Spiritualität? Mhm.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die, für die äh, wichtige Frage. Und äh, wie du gesagt hast, ist es, äh, für mich es war schon immer so, ich bin ja schon, ich habe ja mit 17 angefangen ähm, oder 16, 17 habe ich angefangen, mich mit den mit alternativen und spirituellen Themen zu beschäftigen und seitdem lebe ich das und, äh, und für mich war es immer so, mir war immer klar, es braucht ein Umdenken in allen Lebensbereichen, weil du kannst nicht äh, bestimmte Lebensbereiche ausklammern, weil die, die Lüge der, sagen wir mal, ob, ob wir sagen, der Matrix oder das Deep State ähm, umfasst wirklich alle Bereiche. Also alles, was uns beigebracht wurde, müssen und sollten wir hinterfragen. Und zwar äh, ohne irgendwelche ähm, Tabus dabei zu haben. Wir müssen wirklich alles hinterfragen. Ich habe ja auch eine ähm, ne starke Verbindung zur geistigen Welt, auch seit Jahrzehnten. Und da wurde mir mal, wo ich auch täglich Botschaften bekomme, und da wurde mir gesagt, nimm einfach jedes Thema, was dir als wahr vermittelt wird. Jedes Thema, was du gelernt hast, was dir als Realität verkauft wurde in dieser Gesellschaft und nimm das Gegenteil und du wirst fast immer richtig sein. Und das, äh, das habe ich schon vor, vor zehn Jahren oder so bekommen und, und mir war auch klar, dass wirklich alle Bereiche wichtig sind, weil wir sind ja nun mal, ne, wir bestehen ja aus ganz vielen verschiedenen Aspekten und die Ernährung ist genauso wichtig wie Traumaarbeit ist genauso wichtig wie Spiritualität, ist genauso wichtig wie Permakultur, ist genauso wichtig wie Politik. Alle Lebensbereiche sind wertvoll und alle wollen angeschaut werden. Ne? Also das zudem, ne? und deswegen interessiere ich mich natürlich auch für alles, wobei ich bestimmte Schwerpunkte habe. Ich bin zum Beispiel nicht so fit im Bereich Physik und Wissenschaft, das ist nicht so mein, ne also das ist nicht mein Schwerpunkt. Ähm, aber alles, was so mit Natur, mit äh, lebendiger Nahrung, mit Spiritualität, äh, mit Unternehmertum und ähm, auch Bewusstseinsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Traumaaufarbeitung, ähm, Befreiung von alten Programmen und Mustern, also all diese Themen interessieren mich schon lange wirklich leidenschaftlich. Und ähm, zurück zu deiner Frage. Also ich möchte dazu ein bisschen aus meiner, aus meiner Geschichte erzählen, also einfach damit, die Menschen, die hier zuschauen und zuhören, dass die verstehen äh, so den, den Zusammenhang, wo ich herkomme. Also, ich habe mit, mit 17 angefangen, ähm, mich ja ich hatte so glaube ich mit 16 meinen ersten Aufwachprozess im Sinne von, ich habe zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich habe einen Spiegel gelesen, der war damals noch kritisch. Ne? Heute ist es ja einfach nur noch ein, ein Blatt des Deep State. Aber damals zu dieser Zeit war das noch gab es viele kritische Informationen. Und ich habe mir halt gedacht, die Dinge, die da beschrieben wurden, die waren schon sehr bedenklich. Und das, was ich mir gedacht habe, ist, das kann ich unmöglich so akzeptieren, dass es solche Zustände auf dieser Welt gibt. Und ich werde mein Leben dem widmen, dafür zu kämpfen, dass diese Dinge weiter so bestehen. Also Kriege, Ungerechtigkeit, erzeugte, erzeugter Hunger und all diese Dinge. Und habe dann halt angefangen, bin auf Demos gegangen, habe mich wirklich auch gegen das sehr stark gegen das System gestellt und hatte dann nochmal in dieser, in dieser Corona-Zeit, habe ich mich auch nochmal sehr stark so gegen das System gestellt, indem ich einfach viele Videos gemacht habe, die auch wirklich viral gegangen sind. Also es waren hunderttausende Views so zu Corona-kritischen äh, Videos, bis sie dann gelöscht wurden von YouTube. Ähm, und äh, weil es mir einfach wichtig war, mich da zu positionieren und das war auch, weil ich mich immer positioniert habe, ne? also auch schon vor Jahrzehnten. Und interessant war, dass zum Beispiel die Hälfte meiner Belegschaft äh, gekündigt hat, weil sie gesagt haben, ich wäre jetzt rechtsextrem geworden, ne? wobei ich einfach nur über die Hintergründe der ganzen äh, Deep State geschichte aufgeklärt habe oder wir haben dann auch so ähm, Anti-Bill-Gates-Aufkleber äh, im, im Shop verteilt und sowas. Und das Interessante war, also gerade noch in dieser, in dieser Corona-Zeit, oder mein ganzes Leben auch, habe ich also zum einen habe ich ja auch gegen dieses alte System auch gekämpft, auf verschiedenen Ebenen, und ich habe aber auch die, die Bedrohung dieses Systems sehr stark gefühlt. Also ich habe mich, und das hat mich wirklich mein ganzes Leben lang extrem belastet, also dass ich einfach, ne, also diese, diese Übermacht, weil ich habe ja mich sehr, sehr für Politik interessiert, und egal, welche Hoffnung ich in den gesetzt hatte, ne, du kennst das vielleicht auch aus eigener Erfahrung, ich hatte Hoffnung in Obama gesetzt, ich hatte Hoffnung in Joschka Fischer gesetzt, in Schröder, ne, das waren alles so, wo ich dachte, hey, ne, wenn Bush weg ist und Obama kommt, wird alles besser. Wenn dann kam Kohl das große Erwachen. Und ne? dann wurde es noch schlimmer. Ne? Ähm, ne, wenn wenn äh, Kohl weg ist und es kommt äh, Schröder, wird es besser und so weiter. Und nichts davon ist eingetreten. Ne? Das heißt, es wurde eigentlich immer schlimmer und äh, diese Zustände haben sich überhaupt nicht verändert. Und, äh, und dann habe ich ja gleichzeitig beobachtet, wie ne, diese durch False-Flag-Aktionen, False dass wirklich Menschen, die gegen das System gekämpft haben, dass die halt meistens verselbstmordet wurden, das wir auch äh, ne, alles mitbekommen, viele Erfinder von freien Energiemaschinen, die einfach die man aus dem Verkehr gezogen hat, umgebracht hat, in Irrenhäuser gesteckt hat. Und ich habe diese Dinge halt über Jahrzehnte verfolgt. No, und es war auch, ich war auch oft in so einem Zustand, von äh, dass ich so das Gefühl hatte, wir haben einfach keine Chance gegen diese absolute Übermacht, also gegen dieses dunkle System, was wirklich alle Bereiche des Lebens kontrolliert, überall seine Marionetten sitzen hat und Widersacher, wenn sie zu groß und zu gefährlich werden, einfach aus dem Weg räumt. Ne? Da gibt es ja unzählige Beispiele, Gandhi, Kennedy. Oder auch äh, dieser eine israelische Politiker, der den Frieden machen wollte in Israel, der dann auch äh, kurz danach umgebracht wurde. Ähm, und das Interessante ist, dass vor ungefähr ein, anderthalb Jahren ist plötzlich diese, diese, dieses Gefühl von extremer Belastung, also dass, dass also diese dunkle Seite so sehr diesen Planeten kontrolliert, ist plötzlich verschwunden. Ähm, ich, ich konnte es nicht mehr fühlen und ich konnte es nicht mehr wahrnehmen. Das war so ein Prozess über ein paar Wochen. Und ich habe äh, hab mich also angefangen, komplett anders zu fühlen als mein ganzes Leben. Und ich habe dann in der geistigen Welt nachgefragt und habe gefragt, Leute, was ist denn da los? Also warum kann ich diese Bedrohung nicht mehr fühlen? Warum hm. habe ich das Gefühl, dass die dunkle Seite gar keine Macht mehr hat? Und dann kam halt die Information das ist deswegen, weil die dunkle Seite auf der energetischen Ebene verloren hat. Weil sie wirklich jetzt, ähm, also auf der materiellen Seite ne, auf der materiellen Ebene sieht es noch so aus, als ob sie noch das Ruder in der Hand behalten, aber auf der, ne, auf der unsichtbaren, immateriellen Ebene haben sie den Krieg oder den Kampf verloren. Kann ich da Und, kurz einhaken, das
0: interessiert mich jetzt. Welches Jahr war das? Weißt du das noch? Äh, letztes Jahr. Letztes Jahr. Letztes Jahr. Es ist interessant, so ein paar Sachen, die du gesagt hast. Zum einen, du hast gesagt, das will ich nochmal kurz herauskristallisieren, du positionierst dich oder hast dich positioniert. Ich halte das für eine ganz wichtige Eigenschaft in der heutigen Zeit. Wir müssen oder wir dürfen lernen, wieder Stellung zu beziehen und wenn es für uns selbst ist und damit später auch für andere, weil du kannst ja nur andere vom Ertrinken retten, wenn du selbst schwimmen kannst. Und ich glaube, bei dir geht es auch so ein bisschen hervor, wie bei mir das ähnlich war seit meiner Kindheit. Ich habe ein extrem ausgeprägtes Ungerechtigkeitsbewusstsein und das wurde aktiviert. Und ähm, das ist dann sogar so, dass selbst wenn ich nicht betroffen bin, mhm. ich mhm. mich dann sorge, ähm, weil es geht ja um das Kollektiv. Und wenn ja. dein Bewusstsein auf das Kollektiv ausgerichtet ist, dann positioniere ich dich auch für andere. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges in der Zeit, dann... Das andere war ja, als du erkannt hast, auch die Politik kann nichts ändern. Ich meine, wir wissen ja, dass das Wahlgesetz in Deutschland vom Bundesverfassungsgericht für ungültig erklärt wurde, rückwirkend bis 1956. Das ist natürlich auch schon eine Ansage. Es interessiert nur keinen. Und wo kein Kläger, da kein Richter. Also wenn dann jemand eingreift mit Waffengewalt oder die oben sagt, so gehört es nicht weiter, machen die natürlich weiter, weil sie es können. Es ist relativ einfach. Mhm. Und dann ähm, fand ich noch interessant, weil du sagtest, ähm, sie haben keine Kontrolle mehr über dich. Es gibt, ich glaub, es gibt zwei Faktoren, da können wir mal drüber sprechen. Der eine ist der, dass auch meine Information ist, dass seit 2012 die Verträge von Enlil, Alalu, Yahweh, Jehova, nennen auch immer den Antichristen oder wen auch immer der Oberkopf der Bande war, dass die Verträge auf Erden abgelaufen sind. Mhm. Das, was wir jetzt spüren, ist praktisch der Rest, der an dem, was noch da ist, festhalten will und die Aufgabe hat, noch so viel wie möglich mit in den Abgrund zu ziehen weil der Sprit im Flieger ist nun mal alle und das Ding stürzt ab,
1: aber die richtigen Bad Player sind aus dem Spiel. Richtig, genau und genau diese Informationen, die kam ja zum Beispiel auch von Egon Fischer, das ist ja auch eine, eine mediale Quelle, ähm, ja. den ich auch persönlich kenne, also ein ganz, ganz toller Mann, ähm, heißt eigentlich anders, aber ne, spielt, jetzt, spielt jetzt nichts, äh, hat jetzt nichts zu sagen. Und der hatte, ich glaube auch, ungefähr vor einem Jahr ähm, hat der, der schreibt immer so Briefe, wo er die neuesten Botschaften von seiner Mannschaft bekommt. Und da hat er ge äh, gesagt, dass der Hauptplayer, also er hat, ähm, ich glaube, wie, äh, wie hieß denn, also es ist auch ein, ein Name für ein Name für Teufel, dass der eben wirklich ausgeschaltet wurde. Also der, der das ganze, der Kopf, ne, der das Ganze, der den Deep State, diese ja. ganze satanische Agenda, der das alles äh, umgesetzt und gesteuert hat, glaube Moloch oder so? Äh, Moloch ist glaube okay, ich... Moloch, okay. Hm. Ja, also ich glaube, es war Moloch, dass der weg ist. Und, und das wiederum, ähm, das deckt sich auch mit dem, ne? ich habe das ja anders erlebt, sondern weil ich plötzlich gemerkt habe, warum fühle ich mich so grundlegend anders? Ich habe mich total frei, total erleichtert gefühlt und ich habe seitdem auch keinerlei Sorgen und Ängste mehr, also in Bezug auf das System, weil ich weiß, ich weiß einfach, das System ist schon Geschichte. Wir sehen jetzt, wir können jetzt beobachten, live, wie sich das auflöst, Stück für Stück. Weil, und man das das lässt sich auch an vielen Dingen belegen. Ne? Weil, ne, also ne, nehmen wir mal, ne, klar, die, ne, die, sie hatten ja ihre Agenda mit, mit Corona, Pandemie und so weiter. Das hat nicht funktioniert. Ähm, dann war das nächste, sollte dann Klimawandel sein. Das ist natürlich im so ne, in diesem verregelten Sommer in Deutschland ja komplett in die Hose gefallen. Weil, und das war ja dann te teilweise so extrem absurd, dass also wirklich keiner mehr diese Klimapropaganda ihn abnehmen konnte, weil einfach das Wetter nicht mitgespielt hat. Ne? Und jetzt, dann hat man <lacht> zwischendurch versucht, jetzt mit Ukraine, das hat auch nicht funktioniert, jetzt versuchen sie es im Nahen Osten. Das heißt, die im, im Schnellverfahren versuchen sie jetzt alle die Pläne, die sie jetzt praktisch noch in der Tasche haben, schnell durchzupeitschen, aber... Ähm, das scheitert total schnell. Ne? Also das ist warum? einfach keine, keine Kraft mehr da drin.
0: Genau, und warum ist das so? Das Ziel ist ja nicht unbedingt immer jetzt, die Leute auf die andere Seite des Satanischen zu bringen, sondern das Ziel ist es einfach, eine Unsicherheit zu stiften innerhalb der Menschen, damit sie sich nicht positionieren können. Das will wieder das Thema Positionieren. Und weißt du, ich habe, und das hast du relativ gut beschrieben, es gibt dieses erste stoische Gesetz von den sieben. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Und das heißt Kontrolle. Kontrolle heißt, dass du für dich weißt, was bin ich in der Lage für mich zu kontrollieren mit meinem Bewusstsein, meinen Gedanken, meiner Handlung, meinen Taten. Und was kann ich nicht kontrollieren? Wenn ich eine Stunde im Stau stehe, stehe ich nun mal im Stau. Dann kann ich gucken, wie ich damit umgehe. Ja, Ich kann mich darüber ärgern, ich kann mich aufregen, ich kann rumbrüllen, ich kann schreien, ich kann hupen. Ich kann mir aber auch ein Hörbuch reinlegen und dann sagen, okay, jetzt relax mal, jetzt ist es, wie es ist. Dass wir einfach wieder unser Bewusstsein lernen, gezielter einzusetzen. Ich glaube, dann kommen wir auch wieder mehr in unsere Mitte und kontrollieren. uns und, ne?
1: und wir können unser Bewusstsein ja auch dafür einsetzen, den Stau aufzulösen. Ne? Das können wir auch tun. Richtig. <lacht> genau. die, die
0: Manifestation ist tatsächlich stärker als jemals zuvor. Wir erleben das täglich. Deswegen biete ich ja ab nächster Woche auch wieder einmal im Jahr ein Seminar bei Manifestationstechniken an. Und der beginnt nächste Woche am 15.11. Und eigentlich geht es gar nicht darum, wie ich perfekt manifestiere. Das ist nur ein Titel. Das ist nur ein Trugbild. Das ist ein Theater. Titel. Es geht eigentlich eher um Persönlichkeitsfindung. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, das, was dahinter steckt letztlich, weil du kannst nur dann so gut manifestieren, wie es dir dein eigenes Karma, aber auch dein Bewusstsein erlaubt, wie du dazu in der Lage bist. Und wenn du noch in alten Glaubensmustern festhängst, die zu stark verankert sind, dann kannst du das probieren, wie du willst. Es wird entweder nicht funktionieren oder es geht in die falsche Richtung. Mhm. Ja? Und äh, das ist natürlich auch so ein Punkt. Aber bleiben wir doch mal bei der Dunkelheit. Dunkelheit ist aufgelöst, es gibt ja weiterhin noch Menschen, die sagen, ja, aber trotzdem spüre ich, weil ich bin ja auch mit der geistigen Welt verbunden, spüre ich immer noch Angriffe. Was ist denn dann da los? Wenn der doch weg ist, dann dürfte es doch diese massiven Angriffe jetzt nicht mehr geben.
1: Wie erklärst du dir das? Also es ist natürlich so, dass die, ähm, die dunkle Seite kämpft ja, um ihr Überleben. Ne? Das heißt, also, die wissen die fühlen oder wissen, dass ihre Zeit abgelaufen ist. Und das ist halt ein Überlebenskampf. Ne? Weil weil diese Wesen, die können ja, die sind auch nicht in der Lage, sich jetzt ins Lichtvolle zu verwandeln. Das heißt, die tun alles, was in ihrer Macht steht, um, um zu überleben. Und deswegen ähm, erleben wir einfach auch diese heftigen Dinge, dass es halt teilweise immer heftiger wird. Ne? Und jetzt wirklich, Alleine ne, nehmen wir mal ne, den Ukraine-Krieg, also der so vielen Menschen das Leben gekostet hat, weil einfach, ähm, obwohl es ja ne, also Fri Friedensverhandlungen gab und, und die zum Russland zum Beispiel wirklich den Frieden wollte, gab es ja Kräfte, die das ganz gezielt äh, sabotiert haben. Und, ähm, und so könnte man eben ganz, ganz viele Beispiele nennen, ne? aktuell einer Ostkonflikt. Und das heißt, die fahren noch mal richtig auf und sensible Menschen fühlen das auch. Und gleichzeitig durch diese Schwingungserhöhung kommen ja auch diese ganzen unbewussten Anteile, die noch erlöst werden wollen, kommen jetzt auch an die Oberfläche. Das ist so wie, ja. wenn du ein Licht oder einen Scheinwerfer in einen dunklen Raum wirfst, dann siehst du auf einmal den ganzen Dreck, der da noch rumliegt. Das heißt, durch die Schwingungserhöhung kommt auch noch mal ganz viel Altes hoch. Ne? Das erleben, ja. erlebst du, das erlebe ich, weil das möchte angesehen werden und es möchte aufgelöst werden und es möchte sich verabschieden. Und also es ist die eine Ebene und die andere Ebene ist, dass jeder Mensch bekommt genau das, woran er glaubt. Ne? Und wenn du an Besetzung und dunkle Mächte und Kräfte und so weiter, wenn du daran glaubst, dann, ziehst, dann erlebst du das. Und das ist halt genau das, was du gesagt hast, ne? diese Manifestationskraft durch diese starke Energieerhöhung auf der Erde, ist die Manifestationskraft viel stärker als jemals zuvor, zumindest seit wir hier auf dieser Erde sind. Mhm. Und wir können Dinge sehr schnell manifestieren. Und gleichzeitig ähm, passiert jetzt noch stärker genau das, dass das, woran wir glauben, auch unsere Realität wird. Also auch da ist es ja auch Manifestation. Ne? Ich glaube an etwas. Und es äh, ist ganz witzig, weil ich hatte zum Beispiel gestern ein Gespräch wo einer gesagt hat, ja, in, 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 in einem bestimmten Bereich, ich werde jetzt nicht so ins Detail gehen, damit, wir das, ne, damit das eben nicht die Person dann zufällig sieht, aber in einem bestimmten Bereich ist es genau so und so und das funktioniert und das funktioniert nicht und du musst es genau so machen, weil das andere wird auf keinen Fall funktionieren. Und ich dachte dann so, ich habe nichts gesagt, aber ich dachte dann so, ja, in deinem Universum, ist es genau so, dass diese Dinge nicht funktionieren genau. werden, aber in meinem Universum funktionieren diese Dinge, an die du nicht glaubst, die funktionieren sehr wohl, weil bei mir in meinem Universum hat noch alles funktioniert, was ich angegangen bin und, und wo immer wieder die Leute gesagt haben, das geht nicht und das macht keiner und ne, ich habe ja das erste vegane farbige Kochbuch geschrieben und haben auch Leute gesagt, wer interessiert sich für vegane Ernährung ne? und das Ding ist äh, ein Bestseller geworden, war das meistverkaufte Kochbuch in dem Bereich und so kann ich halt ganz viele Beispiele nennen. Und jetzt ist es noch stärker. Also wenn jemand, ne, das gibt, es gibt ja auch diesen Satz, äh, Glaube und dir wird geschehen. Und das bedeutet, dass egal an was du glaubst, es wird dir geschehen. Du erlebst genau das. das. Das Universum Natürlich. spiegelt dir dein, dein Glaubenssystem. Und wenn du zum Beispiel daran glaubst, dass irgendetwas nicht möglich ist, dann wirst du noch stärker erleben, dass es nicht möglich ist. Mhm. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns, also dass wir zum einen diese alten Programmierung erkennen und auflösen, uns daraus befreien und dann wirklich ganz bewusst auch erscha das erschaffen, was wir erfahren wollen und erleben wollen. Das ist ja
0: das Schwierige, dass die Leute es ja selbst noch nicht fühlen. Ähm, selbst wenn wir das jetzt sagen, ähm, ich weiß, dass ich perfekt manifestieren kann, meine Frau auch, wir machen das seit Jahrzehnten. Und wir können uns alles manifestieren, was wir uns wünschen, solange es im Einklang mit unserem Seelen-Selbst ist und nicht der falschen Seite dient. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber mhm. es funktioniert. Aber sag das mal jemandem, der ständig einer auf die Nase kriegt, der im Prinzip sein ganzes Leben nur auf Regeneration also ganz Ganz Aktien kurz, ich muss, muss ganz kurz ein Paket annehmen. Oder? Okay, ja. Der kommt gleich wieder. <lacht> <lacht>
1: Fancy Sorry. <lacht>
0: Alles gut, kann man rausschneiden.
1: Ja, ja. weil ich, ich musste, dadurch, dass wir nach Thailand fliegen, wenn oh, ich schön. jetzt irgendein Paket verpasse, dann ist es halt weg. Und natürlich, nee, äh. gar kein Problem. Ungefähr <lacht> eine halbe
0: Stunde gemacht, kann ich rausschneiden. Also zum Thema, weißt du, das ist wirklich so, sag das mal jemandem, der nicht daran glaubt oder das nicht erwartet, dass es funktioniert, dann kann es natürlich nicht erwarten. Und darum ist es so wichtig. Der Glaube. Der Glaube schlägt jedes Wissen. Das, was du meinst, oder vermeintlich zu wissen, wird vom Glauben übertroffen. Der Glaube ist die Verbindung des Verstandes mit dem Herzen und der Seele. Ja. Und das ist genau der Punkt. Bitte, wie du auch schon gesagt hast, und dir wird gegeben. Mhm. Und das ist der entscheidende Punkt. Immer wieder und immer wieder darum bitten. Und dann trifft es auch irgendwann ein und dann hast du den Beweis und dann funktioniert es auch. Weil dann hast du den eigenen Beweis dafür. Aber diese Phase, bis es soweit ist, das ist die Durchhaltephase, im festen, absoluten, unerschütterlichen Gottesvertrauen bleiben. Und das ist, glaube ich, auch genau das, worauf es jetzt ankommt, im mhm. Kollektiv für die Zukunft, die uns erwartet. Egal, was gerade in Israel, Palästina passiert, egal, was in der Ukraine passiert ist, wir können es nicht ändern, weil es nicht unter unserer Kontrolle liegt. Das mhm. denken wir. Aber wir können es doch ändern, indem wir positive Gedanken, Lichtsäulen und vieles andere hineingeben, es funktioniert wirklich, wir wissen das. Ja? Und dadurch die Dinge besänftigen, abschwächen. Das Kollektiv, die Kraft des Kollektivs, wie es Karl Gustav Jung sagte, ist unglaublich groß. Wir hatten vor zwei Wochen einen Meditationskreis gemacht mit 17, 18 Leuten für zehn Tage, jeweils mhm. jeden Tag um 16 Uhr. Nur zehn Minuten. Und ich hatte eine Freundin, die ist Medium in Wien, die hat mich angeschrieben und hat gesagt, sag mal, ich habe eure Lichtsäule bis nach Wien gespürt, mhm. die ihr erzeugt habt. Und ähm, das sagt sie nicht einfach so, sondern wirklich, weil sie es auch gespürt hat. Mhm. Das ist echt richtig spannend. Wir haben die Kraft, wir haben die Macht, die uns nicht genommen wurde, sondern man gaukelt uns vor, wir hätten sie nicht. Wir haben sie aber. ja. Und jetzt gilt es, das alles wieder zu reaktivieren und es ist jetzt einfacher. Es ist jetzt einfacher als jemals zuvor, ja, und da gibt es auch kosmische Gesetze für, da gibt es Erklärungen von Dieter Bröhrs, von Carrie Kay, schaut euch die an. Es ist auch physikalisch erklärbar, was gerade passiert. Es ist nicht nur auf rein esoterischer oder spiritueller Basis erklärbar, es ist auch auf physikalischer, wissenschaftlicher Basis der Quantenphysik erklärbar. Mhm. Das ist sehr interessant.
1: Ja, ja? Es, ist, ähm, es ist hochinteressant. Und ähm, ne, zu diesem, was du gesagt hast, wenn Menschen ähm, zwar Glauben, dass das, was wir sagt, richtig ist, aber es nicht fühlen können und auch die, ne, und auch in ihrem Le eigenen Leben diese Erfahrungen nicht hatten. Ne? Das heißt also, das ist ja immer so, wenn du etwas mal selber erfahren hast, dann weißt du, dass es funktioniert. Hast du es selber nicht erlebt, dann ist es ganz schwer, sich das vorzustellen, dass es funktionieren kann, weil man hat es ja einfach nicht erfahren. Und mhm. da ist es eben so wichtig, Genau wie du sagst, dass wir unerschütterlich, dass wir uns ne, dass wir das Ziel, zum Beispiel wenn das Ziel Heilung ist, ne, also Heilung von zum Beispiel von irgendwelchen Symptomen oder von irgendwelchen Krankheiten, dass wir dieses Ziel fokussieren und unerschütterlich an diesem Ziel festhalten und alles dafür tun, dass dieses Ziel Wirklichkeit wird, weil äh, es gibt zum Beispiel ja auch sehr viele Unternehmer, die weil das ist ja auch gerade auch ein sehr spannendes Feld, die haben unglaubliche Dinge geschaffen, also die fast unmenschlich oder übermenschlich sind, wobei das gibt es natürlich nicht, weil wir sind ja alle Götter. Ne? Und Aber die haben wirklich aus dem Nichts heraus also gigantische Konzerne äh, erschaffen, weil sie, ähm, selbst wenn es Konzerne sind, die vielleicht äh, jetzt nicht rein sind, ne? aber die haben einfach diese, diese Gesetzmäßigkeiten richtig angewendet, nämlich dieses unerschütterliche Vertrauen und immer, also egal was passiert, unermüdlich auf dieses Ziel hinarbeiten. Und, und das Gesetz ist, dass früher oder später muss das gewünschte Ziel erreicht werden. Es kann nicht anders sein, wenn wir nicht davon abhalten und nicht aufgeben. Ne? Und, und, und genau wie du sagst, die Zeitqualität, die ist so stark, die Energie ist so stark, dass wir diese Dinge in einer unfassbaren Geschwindigkeit noch im Vergleich zu vor einigen Jahren umsetzen und manifestieren können. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Also ich habe eine Programmierung gemacht für die Algarve, also Manifestation für die Algarve. Da ist es halt im Sommer extrem trocken ne? und sinkender Grundwasserspiegel, Wasserprobleme und so weiter. Und habe meine Manifestation die ganze Zeit laufen lassen, seit Frühling. Und wir hatten einen sehr langen, sehr trockenen, super windigen Sommer. Also durch den Wind trocknet das ja noch mehr aus. Und, ähm, und ich habe dann immer, wenn ich nachgefragt habe, ne, so, ich habe natürlich dann gefragt, hey, ich habe das doch manifestiert. Und dann kam immer, keine Sorge, das kommt zur richtigen Zeit. Und jetzt äh, im Oktober, also seit Oktober regnet es eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit. Das heißt, es kommt jetzt wirklich viel, viel Wasser runter. Das heißt, es Gleicht sich jetzt aus, natürlich gibt es Skeptiker, die sagen, ja, war ja, könnte ja Zufall sein, das sagen die Leute ja immer. Aber ich weiß, es ist so, wenn wir in diesem Glauben bleiben und davon überzeugt sind und das auch wissen innerlich, dann wird es so passieren. Es muss einfach so sein. Und so können ich
0: wir. Nehmen wir ein kleines Beispiel dafür aus dem Alltag zum Beispiel. Was weiß ich, meine Frau sagt, Mensch, die Kinder rufen will Milchreis. Wir haben keinen da. Hm. Mama sagt, wir haben keinen. Hm. Und dann sagt sie, schick mir irgendwie Milchreis jetzt. Tatsächlich, zehn Minuten später, ruft ein Freund von uns, uns, der zwei Straßen weiter wohnt und sagt, du, wir machen nach Nachmittag Milchweiß, du die Kinder vorbeischicken? Also, das haben wir ständig, ja. Ähm, Legt mal euren Fokus da drauf und gebt diese Gedanken ab, wie Parkplatz wünschen und so weiter. Bei mir funktioniert es wirklich immer. Mit kleinen Dingen anfangen. Ähm, und dann kannst du auch wirklich Großes bewirken, weil dann entwickelst du dieses Vertrauen darüber auch. Mhm. Aber wir waren ja noch bei dem Thema... Ängste und Dunkelheit, ne? wo man sagt, die Dunkelheit ist weg und manche Menschen haben noch Angst, da würde ich gerne mal vielleicht stehen bleiben. Die Erfahrung, die wir, deswegen würde ich mal gerne das abgleichen mit dir, die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass schon noch Wesenheiten da sind im Moment. Aber auch bei uns persönlich, meine Frau sieht sie, ich kann sie spüren. Andere haben wieder andere ähm, Kanäle, das wahrzunehmen. Und wir haben über die Erfahrung gemacht, das sind jetzt keine tiefdunklen Wesen aus der, nennen wir es mal einfach jetzt Hölle, übertrieben dargestellt oder einfach um dem ein Wort zu geben oder aus der dunklen Seite, sondern es sind tatsächlich eher eine Art Egregor. Es ist von den Menschen, die noch auf der dunklen Seite sind, den Menschen, die der dunklen Seite dienen, metaphysisch erschaffene Wesen, um ihr Konstrukt, ihr Dunkles um sie herum aufrecht zu erhalten, damit sie nicht ins Licht gehen müssen. Weil sie haben ein Riesenproblem damit. Wir hatten zum Beispiel, ich hatte diesen Meditationskreis erwähnt, auch einen geilen Fall, der war genial. Da war eine Frau dabei. Und nach dieser 10-Minuten-Runde sagte ich, lass uns doch einfach noch mal eine Minute unsere Hände Richtung Mitte ausrichten, so wie die zwölf Ritter der Tafelrunde ihre Schwerter mit der Spitze zur Mitte hinlegten, unsere Hände ausrichten und eine Lichtsäule erzeugen in der Mitte unseres großen Kreises. Die kann mächtig werden. Das haben wir gemacht. Nach der Übung, ich habe gesagt, es ist freiwillig, haben wir gesagt, jeder kann sich ausklinken, wenn er will. Wir haben unsere 10-Minuten-Meditation gemacht. Es ist einfach nur ein Add-on, für den der Lust hat. Es hatte sich eine wohl nicht getraut, Nein zu sagen, hat mitgemacht und hinterher steht sie auf und beschimpft mich. Dieses komische Guru-Zeugs würde sie nicht unterstützen. Sie hat ihre eigenen Gebete von ihrem ähm, Heiler, die sie abends macht, ich will keine Namen nennen. Also sie diente selbst an Guru und bezeichnet mich als solchen. Sie war extrem, extrem unhöflich sehr dreist, aggressiv in ihrem Tonfall. Und was ist da passiert? Wenn Menschen noch einen höheren Anteil Dunkelheit in sich tragen und so etwas Mächtiges um sie herum entsteht, wenn 16 andere von 17 Licht erzeugen, holt das die Dunkelheit in dir hoch.
1: Mhm.
0: Die kommt damit nicht klar und aktiviert sie, dessen war sie sich wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst. Mhm. Ja. Aber da kam ihre dunkle Seite hoch, weil die kommt mhm. mit dieser Energie nicht klar, mit dieser Resonanz. Mhm. Die Dunkelheit muss ich in dem Moment zeigen und outen und für jeden sichtbar machen, der Augen hat zu sehen und Ohren hat zu hören. Und das ist ganz interessant, was da gerade passiert. Wenn du diesen Leuten ihren dunklen Schutzraum nimmst, ihre Dunkelheit und ihre Egregoren, dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Mhm. Und das sehen wir doch aktuell auch global dass die Wahrheit, die Klarheit und die Reinheit immer offensichtlicher für unsere
1: Augen und Ohren wird. Das ist
0: super spannend. Oder wie erlebst du das?
1: Ja, ich erlebe das genauso. Also es ist auch wie, vielleicht ist es auch so, ne, wenn wir jetzt gerade diese, diese aktuellen Kriege nehmen, die mich natürlich auch, also wo ich einfach ein sehr großes Mitgefühl empfinde, weil gerade wenn, ne, wenn du selber kleine Kinder hast, Alleine der Gedanke, dass deinem Kind auch nur ein Haar gekrümmt, ne, dass dem auch nur ein, ein winziges Leid geschehen würde, ist ja schon kaum erträglich als, als Eltern. Und du weißt, dass, das, ne, dass wirklich schlimme Dinge passieren. Da habe ich eben wirklich großes Mitgefühl für. Und, ähm, und gleichzeitig weiß ich, dass alles, was auf dieser irdischen Ebene passiert, ja auch einem größeren Plan dient und die auch Hintergründe hat, also ne, das wird mir auch immer wieder von der geistigen Welt gesagt, dass ähm, nichts, was wir erleben, zufällig ist, dass alles ja. einem höheren Plan dient, auch wenn wir das nicht verstehen können, auch wenn wir es auch nicht akzeptieren können, weil es so schlimm ist zum Beispiel, sondern dass alles auch eine Vergangenheit hat. Ne? Es gibt ja karmische Geschichten, es gibt Dinge, Dinge, äh, Dinge, die aufgelöst werden wollen. Und vielleicht ist es so, dass diese... Ne, dass die, der Menschheit jetzt nochmal gezeigt werden soll, wie grausam und wie sinnlos und wie absurd Kriege sind ne, und auf welche perfide Weise überhaupt solche Kriege entstehen, ne, durch zum Beispiel durch irgendwelche False-Flag-Operationen ähm, und wie, wie ungerecht die sind und auch nochmal, dass auch nochmal den Menschen gezeigt wird, wie zum Beispiel unser westliches ähm, System, die Demokratie in Anführungsstrichen, ne, die, die Mainstream-Medien, wie die das total beschönigen, bis hin zu feiern. Ne? Wir haben ja auch alle ähm, alles Mögliche getan, um den Krieg in der Ukraine zu fördern, statt ihn zu, ähm, ne, zu entspannen. Ne? also Es wurde, wurden ja alle gehypt, die mehr Waffen liefern wollten und die, die verhandeln wollten, wurden gedisst vom Mainstream zum Beispiel. Und da, das ist ja auch wie ein, ein großes globales Schauspiel, wo den Menschen auch noch mal was gezeigt wird. Also wo ihnen auch gezeigt wird, so funktioniert dieses alte, destruktive, menschenverachtende, lebensfeindliche System. Und willst du wirklich noch Teil dieses Systems sein oder entscheidest du dich dafür, wirklich einen neuen Weg zu gehen, einen Weg, wo, es, wo, ein, wo zum Beispiel jede Form von Waffen, jede Form von Krieg, jede Form von äh, Konfliktlösung mit Gewalt absolut geächtet wird, weil es einfach nicht mehr dem Bewusstsein des Menschen entspricht. Kann es vielleicht
0: dann dadurch sein, dass das jetzt schlussfolgernd könnte man die Annahme stellen, dass es im Prinzip, so habe ich es auch in meinem neuen Buch geschrieben, nehmen wir den Israel-Palästina-Konflikt, das ist wie, als wenn du ein Trauma hast aus der Kindheit oder ein karmisches Trauma aus dem Vorleben, das musst du nochmal hochholen, das beleuchtest du nochmal, du betrachtest es, du transformierst, du löst es auf in Liebe. Mhm. So, und damit ist es gegessen dass das, was da jetzt gerade passiert, einfach ein karmisches, globales Thema ist, aufgrund der Zeitlinien der Vergangenheit, die durch Halbwahrheiten und Lügen geprägt mhm. wurden, jetzt noch einmal aufpoppt, ein karmisches Thema darstellt, das gesehen werden will, damit es dann vielleicht endgültig und für immer erlöst und transformiert wird und Heilung geschieht.
1: Ja, ich denke, es geht wirklich um um eine Bewusstwerdung, also dass uns diese Themen nochmal auch global, ne, dass die uns nochmal gezeigt werden. Und es ist ja so, diese, dieser Reinigungsprozess ist ja auf allen Ebenen im Gang. Und es wird jetzt der den Menschen wird gezeigt. Nehmen wir mal den Bereich Wissenschaft und Schulmedizin. Ne? Also ähm, dieses ganz der, der wenn man sich mal, es gibt ja diesen noch diesen Spruch, also von der zum Beispiel auch im Faust stand, also das, wo es sinngemäß darum geht, dass die dunkle Seite, obwohl sie es nicht will, trotzdem dem lichtvollen dient. Ne? Und wenn wir ich jetzt mal, jetzt das böse Willen
0: doch das Gute schafft,
1: genau. Genau, genau. Ne? Wenn wir jetzt mal diese Corona-Pandemie nehmen, das hat ja unzähligen Menschen die Augen geöffnet und dadurch ist jetzt das, die ganze Agenda ne? in Bezug auf auf Spritzen, in Bezug auf ähm, Schulmedizin, in Bezug auf Wissenschaft, in Bezug auf Viren. Es wird alles in Frage gestellt und zwar nicht mehr nur noch von Außenseitern, sondern von immer mehr Menschen. Und ne, also so könnte man sagen, dass wahrscheinlich so viele Menschen sich diese Spritzen jetzt nicht mehr antun werden, viel mehr als man sich das noch vor einigen Jahren jemals hätte vorstellen können. Dass also mhm. dieses Narrativ, was immer da war, ne, dass diese Dinge wichtig sind, um gesund zu sein, was ja die meisten Menschen geglaubt haben, das ist, das wankt. Oder auch, dass die, ne, die Schulmedizin sozusagen als allein, allein wahre Religion, auch das wird in Frage gestellt, weil auch immer mehr Widersprüchlichkeiten auftauchen und auch immer mehr darüber, trotz Zensur, immer mehr darüber aufgeklärt wird und immer mehr Menschen bewusst wird, ja, die Schulmedizin kann einfach, ähm, sie ist sehr, sehr gut bei Unfällen und bei akuten Dingen ja, und, und lebensrettend, aber sie sind nicht in der Lage, chronische Krankheiten zu heilen, weil sie die Ur nicht an die Ursachen gehen und die Ursachen auch nicht genau. kennen und auch nicht wissen wollen. Und genau. so, Schulsystem ist genau das Gleiche. Ne? Das Schulsystem wurde jetzt auch gerade durch diese Corona-Zeit, ne? also dieses kinderfeindliche Verhalten wurde ja auch in die, bis auf die Spitze getrieben, sodass jetzt noch niemals so viele Familien wie zuvor ihre Kinder aus diesem System rausholen. Also könnte man sagen, dass dadurch, dass diese schlimmen Dinge passiert sind, hat das diesen Aufwachprozess also extrem beschleunigt und ja. so denke ich, wird jetzt der Menschheit wird jetzt einfach jeder Lebensbereich wird jetzt gezeigt ne? und es wird gezeigt, dass die Alternativen sind schon da, auch mhm. die werden bekannter, werden größer, ne? biologische Landwirtschaft zum Beispiel, ähm, oder oder natürliche Heilkunde, ne? als als neue Alternativen und gleichzeitig wird eben das nicht funktionieren des alten auch immer deutlicher sichtbar. Und ja, Sicht ich habe mich ja schon vor Jahren
0: dafür eingesetzt. Ich habe ja meine meine ersten Bücher waren ja medizinische Bücher. Mhm. Äh, die Hormone sind Schuld und Biokrebs, biologische Krebsabwehr. Ja. Das war sehr interessant und ähm ja, und dann bin ich auf die Geschichte gegangen. Dann dachte ich, okay, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Ding ähm, und bin da raus aus der Nummer mittlerweile. Ich praktiziere auch hier nicht mehr, ja sondern kümmere mich wirklich um meinen Auftrag, meinen Seelenauftrag, jetzt erstmal die Geschichte, die Historie, die Spiritualität hochzuhalten und darüber Bücher zu schreiben. Das ist interessant, mhm. auch Schulsystem hast du erwähnt. Ich freue mich auch riesig. Ich habe jetzt Ende November ein Interview mit Ricardo Leppe, das ich führen mhm. darf. Und ja, mit, mit dem habe ich hab auch schon öfters
1: gesprochen. <lacht>
0: genau. Und äh, der hat auch einiges sehr Wichtiges dazu zu sagen, du kennst ihn auch. Aber was mich noch interessieren würde, wie würdest du denn jetzt das, was in der nahen Zeit auf uns zukommt, so wie würdest du das denn definieren? Hast du da auch irgendwelche, ähm, ja, sag ich mal, Eingebungen aus der geistigen Welt bekommen oder Informationen? Oder ist da dir was dazu gesagt worden, ähm, in welcher Form das ähm, sich gestalten könnte?
1: Ja, also ähm, das, was ich aus der geistigen Welt bekomme, ist wirklich extrem positiv. Also für diejenigen, die sich für diese göttliche Zeitlinie entscheiden. Ne? Denn wir haben die Wahl. Ähm, es wird Menschen geben, die sich noch für diese alte Zeitlinie, diese destruktive Zeitlinie entscheiden, auch entsprechend ihrem Glauben. Ne? Und, und, und zwar betrifft das nicht nur diejenigen, die noch schlafen und an das alte System glauben, sondern auch die Aufgewachten, die trotzdem, obwohl sie es gar nicht wollen, trotzdem an das alte System glauben, indem sie auch ähm, Horrorszenarien für die Zukunft malen. Ne? Mhm. In ihrer es gibt ja auch viele in diesem aufgewachten Bereich, die ähm, ja völlig davon überzeugt sind, dass äh, der Deep State gewinnen wird und dass ne, die, äh, das World Economic Forum äh, seine Agenda durchsetzen wird. Auch die werden ähm, ja, wenn sie ihr ne, nicht eine neue Entscheidung treffen, werden auch auf dieser alten Zeitlinie unterwegs sein und dann weiterhin bis zum Ende gegen das alte System kämpfen. Mhm. Und äh, weil sie ihm einfach unglaublich viel Energie und Aufmerksamkeit geben. Und die Menschen, die sich halt bewusst dafür entscheiden, eben dieses wirklich in diese göttliche Zeitlinie zu gehen, was heißt, dass wir unser wahres göttliches Potenzial er erkennen und leben, für die wird es einfach eine, eine wundervolle Zukunft geben. Und die, also energetisch ist es jetzt schon spürbar. Gleichzeitig gibt es natürlich noch Immer noch viel Zerstörung auf der Erde, weil natürlich, wie gesagt, ne, der Deep State und seine, ähm, seine Strippenzieher ähm, sind ja immer noch kämpfen ums Überleben. Deswegen passieren diese Dinge noch. Aber auf einer energetischen Ebene ändert es sich schon. Und deswegen ähm, gibt es ja auch jetzt so viele tolle neue Projekte. Ne? Also gerade, du hast Ricardo äh, erwähnt, Alleine ähm, dieses Netzwerk, was, was durch ihn auch oder mit seiner Hilfe auch entstanden ist, es sind äh, extrem viele Familien mittlerweile, äh, die komplett raus aus dem System sind mit ihren Kindern und da Wege und Möglichkeiten gefunden haben und, ähm, und selbst also er sagt, er wird ja auch permanent von normalen Schulen eingeladen, um da seine, seine Inhalte zu vermitteln, ist extrem angefragt und ähm, obwohl er ja praktisch auf der Blacklist steht des Systems, ne, sind, sind genau die ganzen normalen Schulen die Direktoren, die ihn einladen. Das heißt, auch da findet ein extremes Umdenken statt, weil einfach die, die Energie, also die Energie für diese alte Welt, diese alte destruktive Welt, wo es noch um Konkurrenz geht, um Kampf, um Misstrauen um Lügen und so weiter, die ist einfach nicht mehr da. Die, die, das hat keine Kraft mehr. Und deswegen mhm. ist einfach, also, wir gehen in eine absolut leuchtende Zukunft, wo auch immer mehr, also Dinge, die jetzt noch, ne, uns wurde ja, wir kommen ja aus dieser materialistischen Zeit, ne, uns wurde beigebracht, nur das existiert, was wir, mit, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können, nur das existiert, was wissenschaftlich belegbar ist. Und wir werden einfach immer mehr Wunder erleben, in Anführungsstrichen Wunder, weil diese Wunder sind keine Wunder, sondern es sind einfach nur Gesetzmäßigkeiten. Und wir werden uns daran gewöhnen, dass es normal ist. Wir werden uns daran gewöhnen, dass wir einen Parkplatz bestellen und der Parkplatz da ist. Wir werden uns daran gewöhnen, dass wir an einen Freund oder Bekannten denken und der ruft uns an. Das wird nicht mehr eine Ausnahme sein, sondern es wird normal werden. Und äh, das heißt... Von von 8% Gehirnkapazität, die wir bisher genutzt äh, haben, werden es immer mehr werden, bis wir unsere 100% nutzen, bis wir auch unsere ganzen anderen Fähigkeiten wieder entdecken und ich sehe das so, dass es halt ein einziges Fest wird, ne? das, was jetzt was jetzt auf uns wartet. Eine Big Party. Ja, ich, sehe ich sehe das nicht unähnlich, wie
0: unangenehm aber der Übergang sein wird. Das gestaltet sich ja auch demnach, wie das Kollektiv sich verhält. Edgar Kesey ja. hat es vor 100 Jahren der schlafende Prophet ja auch geäußert. Es ja. hängt von uns selbst ab. Deswegen ja. ist es so wichtig, aus der Angst rauszugehen, aus der Furcht rauszugehen, in das Vertrauen zu gehen, weil es sie haben verloren. Und das ist wichtig zu wissen. Und das, was wir erleben, das könnte man die letzten Zuckungen eines negativen Systems der deterministischen Welt bezeichnen. Und, und mal, ähm, ganz,
1: mal ganz kurz, ähm, ja. lieber Hans Peter. Also ich, ich habe, ich, ich führe ja unzählige Interviews. ne, Also seit Jahren, ich, ich war in unzähligen Online-Kongressen. Ich habe unzählige Menschen, die ich in meine, ne, auf meinen Kanal einlade. Und ich habe, war auf Kongressen und so. Und ich habe mit sehr vielen medialen Menschen gesprochen. Ähm, also bestimmt auch, ne, die auf eine oder andere Art und Weise medial sind und es waren also Hunderte, würde ich sagen. Und ich habe nicht einen einzigen getroffen, der andere Informationen bekommen hat. Natürlich, wichtig, jeder, hat sagst, seine, ja. ne, jeder hat seine eigene Sprache, ne? Du hast deine ja. eigene Welt, deine eigene Sprache, ich habe wieder eine andere Sprache, aber die Essenz, ne, dass die, die Essenz, nämlich dass die dunkle Seite diesen Kampf verloren hat und dass wir jetzt in das goldene Zeitalter kommen. 100 Prozent, also 100 Prozent der Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe, die, die eine ganz andere Geschichte hatten, die vom anderen Kontinent kommen oder wie auch immer, ja. die haben alle die gleiche Information, alle. Das ist 100 Ich habe ja, ich habe ja dieses Live-Experiment gemacht damals mit der Dr. Monika heisler pastner
0: Wir hatten bei einem Channeling von mir die Angabe, wir müssen eins für das Kollektiv machen. Und habe ich erklärt: Okay, will ich das? Uh, mein Bewusstsein ist aufs Kollektiv ausgerichtet. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das. Wir machen das live. Das heißt, ich stelle mich, egal was da jetzt kommt. Und wenn es negativ ist, habe ich Pech gehabt. Und wir haben das damals gemacht, vor ein paar Monaten. Das Video ist online im YT-Kanal. Und ähm, gab es natürlich wieder ein paar, ein paar ein paar Spalter, die dann gesagt haben, ja, Selbstbeweihräucherung, bla bla bla. Natürlich ist es so, Monika kannte ja nicht das Kollektiv mit Namen oder der Energie. Sie musste ja über mich gehen und ich musste mich ans Kollektiv anbinden, meiner Zuschauer praktisch. Ich war der Verbindungsposten, der praktisch existiert zum Kollektiv draußen für sie. Von daher ging das ja wie so ein Sender und dann nach außen. Und es war sehr spannend. Und am Ende ging es ja auch noch mal darum, Ganz am Ende, die letzten zehn Minuten sind interessant, wo es darum geht, was uns erwartet. Und dann hat sie ja auch gesagt, wir werden wieder Apparaturen haben, wir werden wieder Techniken haben, wir werden wieder Dinge äh, ähm, ausgraben, erfinden wäre das falsche Wort, weil es existiert alles schon, äh, von denen wir eigentlich jetzt nur träumen können, was wieder machbar werden wird. Wir kriegen auch aus der geistigen Welt Sachen wie Innererdeportale, Reiseportale, funktionieren irgendwann wieder teilweise. Wir werden es sehen, aber das sind noch, noch, noch tiefer greifende Geschichten dann. Ähm, oder wie ihr schwarz zu uns gesagt hat, ihr werdet Wunder erleben, die könnt ihr euch noch gar nicht vorstellen. Wartet mhm. mal ab. Und ähm, mehr kann dazu oft nicht gesagt werden, weil es soll noch ein bisschen äh, Vorfreude dabei bleiben auf das, was dann wirklich kommt. Ne? Aber du hast recht, und das ist eine ganz wichtige Botschaft von dir. Mir geht es genauso, egal mit wem wir sprechen. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut war, war es noch nicht das Ende. Mhm.
1: Es ist wirklich so, ja. Sehr, ja. sehr spannend. Ja, es ist äh, faszinierend und, äh, und das ist wirklich erst seit relativ kurzer Zeit so. Ne, weil vorher war das wirklich anders und es gab auch, und selbst, es war was auch hochspannend ist, also der, der gute Egon, ne, den äh, Egon Fischer, also den ich ja auch auf dem Kongress von Peter Denk im letzten Jahr persönlich kennengelernt habe, von dem habe ich ja auch, also, ne, also ich, ich habe meine Informationen bekommen, er hat seine Informationen bekommen. Und noch vor einem Jahr und ein bisschen länger waren die Informationen, die er aus der geistigen Welt bekommen hat, die waren relativ düster und negativ. Ne, und äh, er hat die dann so erzählt und ich habe halt in der geistigen Welt nachgefragt. Und dann kam ähm, das... Ne, das wird nicht so werden, wie er das sagt, so düster und so negativ. Du, ihr geht wirklich einer leuchtenden Zukunft entgegen. Und da habe ich auf jeden Fall, da, es war ein großer Widerspruch zwischen dem, was ich bekommen habe und dem, was er gesagt hat, was er bekommen hat von seinen geistigen Lehrern. Und interessanterweise ist kurze Zeit später, ich habe jetzt nicht mehr genau die, ne, den, den Monat im Kopf, aber kurze Zeit später fing er plötzlich auch an, diese ganzen positiven Botschaften zu bekommen. Und, ähm, und, ihm wurde ne, und seine geistigen Lehrer haben ihm gesagt, dass die Zeitlinien sich verändert haben und dass deswegen jetzt ähm, diese, wirklich diese goldene Zeitlinie diejenige ist, die am Ende sich durchsetzen wird. Ja. Und ich hatte das aber vorher schon und war halt etwas irritiert, weil... Eher, weil ich auch gemerkt habe, er ist ja auch komplett connected, und aber vielleicht war bei seinem, Geist, bei seinem geistigen Team diese Information dann etwas später als bei mir. Hm. Und jetzt ist er auch, also ich meine, gut, er, ne, er kriegt doch Informationen, die jetzt zum Beispiel in Bezug auf die USA nicht, äh, nicht so positiv sind, aber, aber auch insgesamt ähm, für die Zukunft ist es absolut, auch absolut positiv. Also selbst da hat sich das ähm, ja, es hat sich verändert. Die Situation hat sich verändert. Ich glaube auch, dass wir auf, ne, noch vor vielleicht noch vor zwei, drei Jahren auf einer anderen Zeitlinie unterwegs waren. Und das, äh, wer weiß, vielleicht ist es ja schon so, dass eben die Menschen, die sich für diesen Weg entschieden haben, dass sich für die jetzt schon eine andere Zeitlinie zeigt und wir schon auf dieser oder unterwegs es, sind. Ne? Oder es waren Nachhalt
0: der alten Zeitlinien, weil ich habe ja schon vor zweieinhalb, drei Jahren über das Project Looking Glass berichtet, das ja jetzt fast schon in ganz vieler Munde ist, und, ähm, wer es wissenschaftlich sehr gut auch erklärt, ist Dieter Bröers mit Frank Jacobs. Die haben tolle Videos dazu. Freue ich mich auch riesig. Ich habe jetzt den Kontakt aufnehmen können zu Frank und wir können demnächst mal ein Interview zusammen machen. Wird auch sehr interessant, die Dinge mal aus seiner Sicht zu hören. Und so dass eigentlich das Ende tatsächlich durch diese Verschmelzung dieser zwölf Parallelspiegelflächen, die wir hatten, jetzt zu einem zusammenbündeln und damit die eine Wahrheit erschaffen. Und ähm, das ist das ganz Spannende. Und das macht sie halt so ähm, fuchsig, die andere Seite des Lichts, die dunkle Seite, ähm, weil damit können sie nicht umgehen. Und sie wissen, dass sie das, dass sie eigentlich Game over haben. Und deswegen agieren sie ja auch so offen jetzt. Wir sehen es ja wirklich wahrhaftig. Mhm. Und das Schönste ist, das größte Licht, das ist ein schöner Spruch, den ich mal jetzt vor Tagen mal gelesen habe. Das größte Licht ist das, dass du nicht sehen kannst. Mhm dass das in uns ist und dass wir jetzt wieder auspacken dürfen, der göttliche Funke und den wieder zum Leuchten
1: bringen. Ja, ja und auch was, was auch noch eine, eine sehr wichtige Information ist, ähm, was auch von verschiedenen medialen Quellen kam, dass ähm, wir hatten ja immer ähm, diese Gesetze, ne, diese Gesetze auf der Erde, dass ähm, die Menschen halt ihre, sich ihr eigenes Schicksal gestalten und dass die Geistige Welt oder die Engel ne, oder die Erzengel, wie auch immer man sie nennen will, nur in absoluten Notfällen eingreifen. Ne? Also, sie sind, sie haben halt mal, sind mal eingegriffen, als, äh, als es um, sie ja, haben bestimmte, verhindert, dass bestimmte Atomreaktoren explodieren. Sie haben auch den, ne, den, den dritten Weltkrieg in der Kuba-Krise verhindert, aber nur in absoluten Notfällen. Und jetzt scheint es sich dahingehend geändert zu haben, dass sie, weil die dunkle Seite wohl die Verträge gebrochen hat, ne, die Vereinbarung sich nicht an die Vereinbarung gehalten hat, dass die lichtvolle Seite jetzt auch, ähm, auch wirklich eingreift und dafür sorgt, dass eben diese dunklen Projekte ähm, sich nicht mehr, also dass sie einfach nicht mehr erfolgreich sind.
0: Es gibt eine richtige Taskforce, die aktuell richtig viel zu tun hat und das ist der hohe karmische Rat des Lichts. Mhm. Die sind tatsächlich momentan jedes Mal dabei, für die wichtigen Seelen auf Erden, die uralt sind und jetzt dazu beitragen können, dass der Wandel offenbart wird und äh, die karmischen Pläne ständig Minuten teilweise gerecht umzuschreiben, um, um das Ziel genau dorthin zu führen. Mhm. Also es ist jetzt so ein ähm, auch Umschreiben der, der der Seelenpläne teilweise mit neuen zusätzlichen göttlichen Aufträgen, Aufgaben dabei. Und äh, damit auch natürlich die Engel, die Erzengel integriert. Das ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der auch dort jetzt gerade viel zu tun ist. Und äh, wenn man seinen Geistführer bittet, der auch nicht mehr rum in der Ecke steht, sondern wirklich auch viel zu tun hat. Und äh, das ist ja so das Schöne. Ähm, die packen jetzt auch alle mit an. Und das ist eigentlich schon eine schöne Botschaft, ja. Stimmt.
1: Ja, und vor allen Dingen, äh, wir leben ja jetzt gerade ja in einer Zeit, wo wir, das ist ja die, also die besonders eine, eine ganz, ganz besondere Zeit, die wir jetzt miterleben dürfen. Also wir dürfen ne, live miterleben, wie dieses äh, jahrtausendealte, destruktive, satanische System jetzt sich auflöst ne, und durch das neue göttliche System ersetzt wird. Und das ist, also alleine in so einer Zeit hier auf dieser Erde zu sein, ist ja auch ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Gigantisch. Ja, Matthias, ich
0: gucke mal wieder auf die Uhr und sehe, ach ja, es sind erst fünf Minuten rum. Ja, genau. <lacht> ähm, hättest du noch eine abschließende Botschaft für die Menschen, für die
1: Zuschauer, für uns alle da draußen, ja, die du noch
0: mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, total gerne. Also es geht vor allen Dingen darum, dass wir uns an unser göttliches Licht erinnern. Dass wir uns daran erinnern, dass wir alle göttliche Schöpferwesen sind. Und das, die dunkle Seite hat alles getan, äh, um dafür zu sorgen, dass wir das vergessen. Aber es geht darum, dass wir uns daran erinnern und dass wir verstehen, dass wir ähm, nichts tun müssen, um das zu sein. Also wir sind diese göttlichen Schöpferwesen. Der einzige Unterschied ist, äh, wir haben die Möglichkeit, entweder daran zu glauben oder nicht daran zu glauben. Aber wir können nicht anders sein. Das heißt, wir müssen auch nicht ganz viel unternehmen und tun, um da irgendwie dahin zu kommen. Es ist braucht einfach nur, dass wir uns daran erinnern. Und wenn wir uns mit dieser Uressenz, mit dieser göttlichen Schöpfermacht verbinden und aus dieser Quelle in Verbundenheit mit dem göttlichen ähm, Handeln und Leben, dann ist alles gut. Dann ist alles gut und alles entwickelt sich auf vollkommene Weise genauso, wie es ähm, unser, unserem Seelenplan entspricht.
0: So sei es, so sei es, so sei es. <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen, lieber Matthias. <lacht> ja, das ist das, was ich mir auch immer. In jeder hat ja so seinen Weg. Ne? Dein Weg sieht man auch im Hintergrundbild, geht über die Naturverbundenheit, über den Einklang mit Mutter Erde und all diesen Geschichten. Du hast ja auch ein grünes T-Shirt an, beziehungsweise ein Hoodie. Es passt alles genau exakt zusammen. Mein Weg ist eher so über die antiken Schriften und die alten Weisheiten. So trägt jeder seinen Teil im Einzelnen dazu bei, dass im Kollektiv ein gesamtes wunderschönes Bild entsteht. Dass ja. ich synergistisch ergänzt. Ja. Matthias, ich habe mich von Herzen zu bedanken für das wunderbare Gespräch, war sehr, sehr schön mit dir und ähm, vor allen Dingen, es ging auch in eine sehr positive und ähm, gute Richtung, auch für ähm, alle da draußen, einfach so wie es ist, in Klarheit, Reinheit und Wahrheit. Danke, danke, danke.
1: Ja, und danke auch für dieses wunderschöne Feld, was wir zusammen kreiert haben, in dem Wissen, dass dieses Feld viele, viele, viele Menschen erreicht, auch diejenigen, die hier nicht zuschauen. Und alleine das ist schon ein besonderes Geschenk.
0: Ja, es hat gesegnet und beschützt. So, super.